0: Estamos de volta para o segundo episódio da série especial, feita pelo Mais Minas, do Rock in Rio 2019. Hoje, falaremos do dia 28 de setembro, dedicado ao rock alternativo. Serão oito artistas brasileiros e quatro internacionais que se apresentam entre o palco Sunset e o palco principal, o Palco Mundo. E a estreia das apresentações da noite ficará por conta da banda de hard rock, Ego Kill Talent. Formada há apenas 5 anos, o conjunto vem ganhando visibilidade cada vez maior no cenário nacional e internacional do rock, já tendo participado do Lollapalooza Brasil e Chile, Download Festival em Paris, além da edição de 2017 do Rock in Rio Brasil. A banda traz uma peculiaridade de trocarem os instrumentos entre os membros da banda durante as apresentações. A música do conjunto é construída com riffs de bastante peso, baixos em drop e vocais de voz limpa. O grupo é formado por cinco membros, Jonathan Correia nos vocais, Theo Vanderloo que toca baixo e também guitarra, o Nipper Boaventura que toca guitarra e baixo, Rafael Miranda na batera e baixo, e Jean Dolabella e Sepultura, que também toca bateria e guitarra. A banda já lançou 4 APs, Sublimada em 2015, Ainda Aqui em 2016, Meu Próprio Enganador 2017 e Viva na Europa 2017, um, foi um disco dedicado a sua turnê na Europa, esse, mas na verdade o disco foi lançado em 2018. Além disso, o grupo paulista já lançou um disco completo em 2017, intitulado com o nome do conjunto Ego Kill Talent, além de estar em processos de criação do seu segundo álbum, que está sendo gravado no 606 Studios, o estúdio da banda Full Fighters, é da propriedade da banda. O novo trabalho promete, já que conta com participações de John Domeian do System of a Down, Roy Mayorga do Stone Sour e do skatista Bob Burnquist, três vezes campeão do X Games. Dando prosseguimento ao Line Up. A próxima banda é uma das que mais fizeram sucesso no país no rock dos anos 2000, trata-se do Detonautas. O grupo, formado em 1997, tem suas canções falando sobre temas políticos, existenciais e também músicas de amor. São seis discos de estúdio lançados, o Detonautas Rock Club, lançado em 2002, Rock Marciano 2006, é, o Psicodelia, Amor, Sexo e Distorção, de 2006, o Retorno de Saturno, 2008, a saga continua, disco de 2014, e o 6, de 2017. Além disso, um EP também intitulado como Detonautas Rock Club, foi lançado em 2011. O conjunto também já abriu bandas gigantes no cenário mundial, como Spy vs Spy, Silver Cheia, Red Hot Chili Peppers, Evalecense, System of a Down, Guns N' Roses, Mark Ramon, dos Ramones, e The Offspring. Tudo isso fez com que Detonautas se tornasse uma das maiores bandas do país. O Palco Sunset irá promover o encontro do Detonautas com a banda Pavilhão 9 o grupo de hip hop surgiu na cidade de são paulo em 1990 e tem o um nome inspirado em uma torcida organizada do corinthians o pavilhão 9 se destaca pelo estilo musical híbrido mesclando o rap com heavy metal funk rock e hardcore são sete discos lançados Primeiro ato, em 1992, Procurados Vivos ou Mortos, de 1996, Cadeia Nacional, de 1997, o álbum que teve parceria com Max e Igor Cavaleira, ex-membros do Sepultura. Se Deus vier que venha Armado, de 1998, continuando, em 2000 teve Reação, o disco Reação, Público-alvo foi lançado em 2006 e antes, durante e depois de 2017. É o disco mais recente do conjunto. A banda havia parado em 2005, mas retornou em 2012 para se apresentar no Lola Lollapalooza. E a terceira atração do palco Sunset fica com a banda clássica do rock brasileiro, os Titãs. A banda paulista de rock que marcou história na música brasileira dos anos 80, é uma das bandas mais bem sucedidas no Brasil, tendo vendido mais de 6,3 milhões de álbuns e já ter recebido um Grammy Latino em 2009. Além de já terem ganhado também o troféu imprensa de melhor banda por quatro vezes, e quatro MTV Music Brasil, além de oito prêmios Multishow. O Titã surgiu lançando seu primeiro disco, intitulado com o mesmo nome da banda, no qual notava-se um tipo de som muito diferente. Durante os 30 anos de carreira, a banda já passou por diversos estilos musicais, como New Wave, Punk Rock, Grunge, o MPB e música eletrônica. São 23 álbuns lançados pelo conjunto, incluindo os de estúdio e os de apresentação ao vivo. A Complexidade das letras do grupo traz várias críticas sociais e políticas em suas canções. Algo característico nos discos Televisão de 1985, Cabeça de Dinossauro, um clássico dos anos 80 que foi lançado em 1986, Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas de 1987 e um recente agora, mais da, da, da nova década, o Yengatu de 2014. Ao longo dos 30 anos de carreira dos Titãs, sete músicos já passaram pela banda, tendo nomes como o cantor Arnaldo Antunes, que participou dos Titãs é, na época de 1982 a 1992, uma década de Titãs para o Arnaldo Antunes, o baixista Nando Reis, que ficou de 1982 e 2002, o baterista Charles Gavin ficou de 1985 a 2010 e o vocalista e guitarrista Paulo Miklos ficou na banda no período de 1982 a 2016 somente Branco Melo Sérgio Brito e Tony Bellotto estão na banda desde sua fundação até os dias de hoje atualmente o baterista Mário Febre e o guitarrista Beto Li filho da cantora é, icônica Rita Li compõem o conjunto e a apresentação do Titãs está repleta de convidados, começando pela cantora paulista Ana Canhas. Ela tem cinco discos lançados, Amor e Caos, de 2007, Em, de 2009, Volta, de 2012 e Tô Na Vida, de 2015, Além de Todos, que é a referência para a identidade de gênero, ela colocou o X no lugar do O, que, e esse disco foi lançado em 2018. Ana Canhas já fez parcerias com Gilberto Gil e os ex-titãs, por coincidência, aí, o Arnaldo Antunes e Nando Reis. A cantora também já teve canções como trilhos de duas novelas da Globo, Beleza Pura e Viver a Vida. Além disso, a música Esconderijo foi eleita pela revista Rolling Stone, uma das melhores músicas do ano e ganhou o clipe em película dirigido por Celton Mello. Outro convidado para subir ao palco Sunset com o Titãs é o rapper Ed Rock. Integrante do grupo de rap Racionais MCs, Ed já lançou seis discos de estúdio com o conjunto e dois em sua carreira solo. Se trata do Rapaz a Comum 3 de 1999 e Contra Nós Ninguém Será de 2013. Ainda antes disso, em 2012, Ed Rock lançou a canção That's My Way junto com seu Jorge, a qual foi indicada para o prêmio V&B em melhor videoclipe, onde perdeu para o Marighella do próprio Racionais MCs. E outra convidada para o palco é Erika Martins, ela que já foi indicada ao Grammy Latino. É, MTV e Multishow tem três discos lançados com a banda Penelope, Su Casa de 1999, é, Buganvilha de 2001 e Rock Meu Amor de 2003. Além disso, três álbuns de sua carreira solo foram lançados, um intitulado com o próprio nome Érica Martins de 2009, Curriculum de 2009, e modinhas de 2010. Ao longo de sua carreira já fez duetos também com Arnaldo Antunes. Mais uma vez aparecendo no nosso podcast. Além dele, Erasmo Carlos, Raimundos, Vanderleia, Herbert Viana e a cantora mexicana Julieta Venegas. Além de muito mais. E o headliner do palco sunset é ninguém mais, ninguém menos que a banda britânica de hard rock Glen Metal White Snake. Ela formada em 1978 pelo vocalista David Coverdale. O conjunto alcançou na década de 1980 o top 10 das paradas inglesas com sucessos Ready and Willing de 1980, Come and It de 1981 e St. Sinners de 1982, além de Slide It In de 1984, sendo que este último atingiu o certificado de platina dupla nos Estados Unidos. A história da banda começou quando David Coverdale, após se juntar ao grupo Deep Purple, é, substituindo aí o Ian Gillan é, em meados dos anos 70, encerra as atividades junto com o grupo. Em 1977, David lança seu disco solo White Snake. Daí então surge a ideia de montar uma banda com um som mais comercial, chamado aí de White Snake. É, no ano seguinte, o primeiro trabalho da banda é um EP intitulado Snake Bite. É, mas o primeiro disco de estúdio da banda mesmo é o Trouble, de 1978, com John Lorde, também ex-membro do Deep Purple nos teclados. Em 1979, o Whitesnake lança o disco Love Hunter, mas no ano seguinte, algo que seria mais marcante na carreira da banda. Mais um ex-integrante do Deep Purple, Ian Pace, entra na banda para assumir a bateria no lugar do David Bowley. E daí lança um Red and Willing. Apesar de três integrantes do Purple no conjunto, o estilo musical da nova banda é bem diferente, se assemelhando mais ao Blues Rock com fortes influências Redneck, presenças na guitarra com slide de Moody, é, riffs e um baixo bem presente e muito elaborado. Após alguns discos ao vivo, o Whitesnake lançou Dois álbuns em dois anos, o Come and Get It, de 1981, e o Sent and Sinners, de 1982, que conquista o público com músicas como Here I Go Again e Crying in the Rain. Este álbum é uma marca de mudanças na carreira de David Coverdale, já que Bernie Mertzen, Neil Murray e Ian Pace deixaram o grupo logo após o fim das gravações do último disco lançado. A recente saída de três integrantes da banda fez com que David pensasse até em encerrar as atividades do grupo, com mais de uma década em atividade. Porém, o sucesso alcançado com as músicas do último trabalho, mais um convite para se apresentar como headliner no grande festival Monsters of Rock em Doglington. No verão de 82, convenceu Coverdale a remontar a banda e dessa vez com o famoso baterista Cozy Powell para substituir Pace, Mel Gailey, Mick Moody nas guitarras, John Lord nos teclados e Colin Hodgkinson no baixo. Prosseguindo, em 1983, o disco Slider é lançado, o que marca mais uma alteração nos integrantes da banda. Saem Mick Moody e Colin Hodgson, é, substituídos por John Sykes e Neil Murray, que retorna depois de uma breve passagem pela banda do guitarrista Gary Moore. É, ambos regravaram seus instrumentos para uma nova versão do álbum exclusiva para o mercado norte-americano. Durante as sessões de ensaio para a nova turnê, Mel Galley é, deixa a banda para tratar de uma lesão no braço direito. Na mesma época, a banda toca no Brasil, no Rock in Rio, no lugar do Death Leppard, que precisou cancelar sua apresentação devido a um acidente de carro sofrido pelo baterista. Com o histórico imenso da banda de alternância em sua formação, lançou 12 discos, além dos já citados, os álbuns What Snake, 1987, é, Slip of the Tongue, que foi lançado em 1989, é, Restless Heart, de 1997, Good to be Bad, de 2008, um período longo entre um e outro, Forever More, de 2011 e de Purple álbum de 2015 o álbum justamente em homenagem às canções do Deep Purple na época em que David Coverdale assumiu os vocais no Rock in Rio deste ano a formação do conjunto que irá se apresentar é composta por David Coverdale nos vocais é claro o frontman da banda é, Rab Beach na guitarra Joel Rockestra é, também na guitarra Michael Davin no baixo Tommy Aldridge na bateria e Michelle Lupe nos teclados E abrindo as atividades do palco principal do Rock in Rio no dia 28 de setembro, duas bandas icônicas no cenário do rock nacional vão se juntar, começando com CPM 22, é, o conjunto que existe desde 1995, é, antes chamado apenas de CPM, é, já teve o, o nome mudado é, no ano seguinte. Já em 1996 lançaram sua primeira demo tape em formato cassete. Em 1998 a banda criou uma caixa postal resultando no número 1022 e mudaram o nome da banda para caixa postal 1022, intitulado a segunda demo como um novo nome. Gravado em agosto de 1998, o trabalho do CPM22 foi produzido por Kalker e Mingau no estúdio Wawa em São Paulo. Com um estilo que se assemelha ao hardcore melódico americano, o CPM22 lançou sete discos de estúdio, a alguns quilômetros de Lugar Nenhum de 2000, CPM22 de 2001, é, chegou a hora de recomeçar de 2002 que rendeu um disco de ouro Felicidade Instantânea de 2005, o disco Cidade Cinza de 2007 que foi premiado com o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro e depois de Um Longo Inverno lançado em 2011 e o último Suor e Sacrifício lançado em 2017. Dividido o palco com o CPM-22, a consagrada banda de rock Raimundos irá trazer um som mais pesado para o show em conjunto. O grupo que veio de Brasília começou apenas tocando covers do Ramones, mas com a chegada de Caniço no baixo, os ensaios começaram a ficar mais sérios. O conjunto já passou pela fase de separação antes mesmo do lançamento do primeiro disco da banda. Mas em 1992, Digão assumiu a guitarra e Fred foi chamado para a bateria, dando mais corpo à banda que começava a ganhar relevância nos palcos, sendo convidado para abrir shows de grandes bandas como os Titãs e Camisa de Vênus, além de Ratos de Porão. O Raimundos lançou seu primeiro disco em 1994, intitulado com o nome da banda é, que foi um sucesso. Com muito palavrão e influência nordestina, Raimundos vendeu mais de 150 mil cópias. No outro ano, o conjunto retorna aos estúdios e grava O Lavota tá Novo, lançado pela gravadora Warner. Com isso, o grupo de Distrito Federal se consolidou no Brasil, tocando em festivais grandes como Monsters of Rock e Hollywood Rock. É, em 1997, o Raimundos foi até Los Angeles para gravar o disco Lapadas do Povo, mas não teve um grande número de vendas. Entretanto, já em 1999 é lançado o Sono no que trouxe de volta o estouro de vendas, sendo o álbum mais vendido da história da banda. Mas no início de 2001, Rodolfo Abrantes, vocalista do conjunto resolve se converter para a religião evangélica o que provocou sua saída da banda não participando do próximo trabalho intitulado éramos quatro quando o digão foi quem assumiu os locais no ano seguinte o disco cacu cavaia é lançado só com músicas inéditas mas em sua turnê o baixista da formação original caniço sai da banda que começa a fragilizar o grupo que começa a se desfigurar junto com, com alguns projetos paralelos que outros membros começaram a fazer em 2005 eles lançam o EP parte qualquer coisa que foi disponibilizado só para download gratuito via site da MTV o Raimundos logo contou com a volta de canis para a banda além de trazer Caio para assumir a bateria no lugar de Fred o que rendeu o DVD Roda Viva e também em 2012 um disco em conjunto com o traje a rigor, intitulado O Embate do Século. No ano de 2014, a banda lançou Cantigas de Roda, sendo o oitavo álbum do grupo, o qual foi totalmente financiado por crowdfunding. Após isso, o conjunto fez mais uma produção acústica em 2016. E neste ano 2019, eles fazem a turnê de 25 anos, com o retorno de Fred na bateria, tendo aí os dois instrumentos, no show dos dois bateristas, tanto o Fred quanto o Caio, tocam bateria no mesmo show. A segunda banda a se apresentar no palco mundo do Rock in Rio na noite deste sábado é a dupla Tenacious D. A banda de Hard Rock americana tem o ator Jack Black como frontman e o Kyle Gass na guitarra e violão. A banda que foi criada em 1994 em Los Angeles na Califórnia é, foi uma dupla que começou tocando em dueto acústico, mas que em 1997 estrelaram uma série televisiva na HBO, ganhando muita popularidade nos Estados Unidos. Com isso, em 2001, os dois músicos lançam seu primeiro álbum com o nome Tenacious D, com os hits Tribute e The Metal, que foi exibido pela primeira vez no Saturday Night Live. Eles ganharam grande sucesso nos Estados Unidos após essa apresentação. Em 2006, foi gravado um filme chamado Tenacious D in the Peak of Destiny, em que tiveram participações de Ronnie Danes Dio, ex-Black Saba e Dave Rowe, vocalista do Foo Fighters. Em apoio do filme, a banda saiu em turnê mundial, aparecendo pela primeira vez com uma banda completa para tocar o disco da trilha sonora feita para a produção cinematográfica. Além disso, a banda também lançou Rise of the Phoenix, é, em 2012, e tem como trabalho mais recente o disco Post-Apocalipto, ele que foi gravado no ano de 2018. Os shows do TV D são extremamente teatrais, numa fusão de comédia e vulgaridade. A temática da maioria de suas canções gira em torno de questões como puberdade, uso de drogas e revolta, tudo apresentado de um estilo meio ópera rock em seus concertos. É a vez do Weezer se apresentar para o gigante público brasileiro no Rock in Rio Formada em 1992 o Weezer se apresentou pela primeira vez abrindo um concerto da banda Dogstar Do ator e escritor Keanu Rivers Em 1993 o conjunto californiano assinou com a Geffen Records Para gravar seu álbum de estreia intitulado Weezer The Blue Album Que é lançado em 1994 Um ano depois disso é, o disco tem a presença do single Buddy Holly, que ganhou 4 MTV Video Music Awards, incluindo melhor vídeo experimental, inovador e melhor vídeo alternativo. Fora isso, a banda estadunidense soma 2 Billboard Music Awards. Né, pouca coisa não. O segundo disco da banda. Pinkerton foi lançado em 1997, mas não teve muito sucesso. Devido a um problema judicial envolvendo a Agência Nacional de detectives Pinkerton de ensino Califórnia, que colocou um processo temporário à banda e à editora Geffen por o indevido do nome da marca dois dias antes do álbum ser lançado em 24 de setembro de 1996 com vários conflitos entre os membros a banda já teve quatro formações diferentes desde a sua seus membros originais a inconstância né, acabou gerando um hiato de três anos na banda mas o fuji Rock Festival no Japão ofereceu aos Weezer um espetáculo com grande remuneração em agosto de 2000, o que fez com que o grupo voltasse. Os Weezer com o seu frontman Rivers Cuomo já lançaram 14 discos, sendo eles Wizard the Blue Album já dito de 1994, o Pinkerton também já dito de 1996, aí veio Wizard the Green Album de 2001. Maladroit de 2002, Make Believe de 2005, Wizard The Red Album em 2008, Reditude de 2009, Hurley de 2010, Death To False Metal também de 2010, Everything Will Be Alright In The End de 2014, Wizard The White Album em 2016, Pacific Day Dream de 2017 e Wizard The Teal Album de 2019 e Wizard The Black Album também em 2009, vendendo mais de 25 milhões de cópias no mundo inteiro. E o headliner é da segunda noite de Rock in Rio fica por conta de uma das maiores bandas de rock dos anos 2000 no cenário mundial. Se trata do Full Fighters, do vocalista e guitarrista Dave Grohl. Após quatro anos sendo baterista do Nirvana, Dave Grohl resolveu gravar como experiência catártica suas composições. Assim, em 1994, Grohl gravou várias faixas em uma semana, cantando e tocando todos os instrumentos. Para manter o um anonimato, Grohl escolheu o nome Foo Fighters para criar a ilusão de que era uma banda ao invés né, daquele cara do Nirvana que sempre seria dito. As fitas gravadas atraíram as gravadoras, foi então que um contrato foi assinado com a Capitol Records por Grow é, conhecer o presidente Gary Gersh desde que ele era da gravadora do Nirvana. A fita se tornou o primeiro álbum da banda, titulada Como Full Fighters. Grow chamou o guitarrista Pat Smear que era membro da banda de turnê do Nirvana, você pode localizar ele no acústico Unplugged MTV você vai poder ver aí o Pat Smear tocando junto do Nirvana o Sunny Deal Real Estate convocou o baixista Nate Mendel e o baterista William Goldsmith a banda realizou sua primeira turnê ainda em 1995 abrindo concertos para Mike Watt o Foo Fighters tocaria cerca de 190 vezes ao longo de 1995 a 1996 é muita coisa. A banda de rock com o nome em alusão ao termo usado por aviadores na Segunda Guerra Mundial para descrever fenômenos aéreos misteriosos atingiu o sucesso internacional lançando vários hits incluindo This is a Call, Everlong, Learn to Fly, All My Life, Times Like These, Best of You, My Hero e The Pretender. Quatro de seus álbuns, There's a Nothing Left to Lose, One by One, Equal Silence, Patience and Grace e Wasting Light ganharam Grammy por melhor álbum de rock. A gente encerra o segundo episódio da série especial sobre o Rock in Rio 2019. No próximo episódio, iremos falar sobre o domingo, o último dia de festival, antes de sua pausa até outubro. Agradeço a sua audiência, siga a gente no canal do Portal Mais Minas no Spotify para ficar por dentro de cada lançamento das nossas produções, inclusive do nosso especial do Rock in Rio. E agora, para me despedir, vou deixar o hit do Foo Fighters Everlong, do disco The Color and the Shape, de 1997. E o meu muito obrigado, até a próxima! to keep you